0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Laura Carpusca, pesquisadora de pós-doutorado da GV em São Paulo e pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. E eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. E a gente continua aqui com o nosso bate-papo sobre economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e que pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre segurança pública no Brasil. E para isso, a gente convidou a Joana Monteiro. A Joana Monteiro é professora da FGV-EBAP e coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança da FGV. Ela já trabalhou no governo como diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública e no Centro de Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro. A Joana é doutora e mestre em economia pela PUC-Rio, bacharel em economia pela UFRJ e foi pesquisadora visitante do Center for International Development da Universidade de Harvard. Joana, a gente está muito feliz em ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Conta para gente como foi a sua trajetória como economista e por que você decidiu focar em estudar segurança pública.
1: Bom, eu que agradeço, Laura e Paulo, é um prazer estar aqui nesse podcast das economistas. É sempre muito bom estar falando com vocês e sobre o meu trabalho. Então, eu sou, eu sempre brinco que eu sou é uma economista ao cubo, né? Fiz graduação, mestrado e doutorado em economia <risos> e trabalhava com, assim, desde o mestrado eu trabalhei com microeconomia aplicada, né, com avaliação de política pública na área de desenvolvimento de development economics, né. E comecei a me envolver com o tema de violência e de segurança no doutorado, que eu fui fazer uma parte da minha dissertação de doutorado é sobre o impacto dos conflitos entre facções de drogas no Rio sobre o desempenho escolar. Para fazer essa tese, eu precisava de uma métrica de conflito, de tiroteio no Rio. Me indicaram o Disque Denúncia, né? que é uma central de denúncias que a população pode ligar para reportar uma série de eventos. E ao trabalhar com o Disque Denúncia começar a ler aquilo, se abriu um mundo que eu falei, nossa, isso é um problema que atinge o Rio de Janeiro há 20, 30 anos e a gente entende tão pouco de como isso funciona. E a partir daquilo eu comecei a ficar muito fascinada com o tema de violência, comecei a acompanhar mais o assunto, a analisar os dados. E aí, no final de 2014, eu fui convidada para assumir o Instituto de Segurança Pública, que era um órgão do governo dedicado à análise de crime e violência e responsável pela divulgação dos dados. Até aquele momento, eu sempre gosto de eu, eu lembrar, eu tinha quase muito pouco conhecimento institucional da área de segurança, eu era uma especialista em análise de dados, né? e aí minha, minha entrada de verdade nesse mundo foi a partir da experiência do Instituto de Segurança Pública. Eu gosto sempre de frisar também que, o que me levou a ter um interesse para trabalhar com violência o tema, na verdade, o que me, a motivação que me fez pensar nessa tese também, foi a experiência minha experiência pessoal, eu cresci, nasci e vivi até 20 e poucos anos numa casa no, no Rio de Janeiro, que era a 100 metros de distância da entrada de uma favela que era controlada por, por uma facção de drogas e que aquilo foi muito marcante porque era um lugar muito próximo, que a gente sabia muito segregado, e que a gente sabia que aquilo era um lugar violento, que a gente não podia ir, mas que era, por viver ali, eu sabia que a gente vivia picos de violência quando havia uma disputa entre as facções sobre quem iria controlar a área ou a entrada da polícia naquele lugar. E eu morando naquele lugar, eu sabia que aquilo era muito exógeno do ponto de vista, era muito assim é, inesperado, no, no, no sentido que era impossível saber o dia, o local e a duração daquele evento. Então, isso para quem estuda economia empírica sabe que isso é um teste perfeito de um choque de violência que poderia ser estudado ali para ver o efeito em uma série de variáveis socioeconômicas. E daí veio a ideia e eu comecei a construir aí o experimento, né? assim, a, a análise a partir dessa experiência pessoal, vamos dizer assim.
0: Joana, você falou sobre o fato de que em 2014 você deu início ao conhecimento institucional. Né? Você acha que conhecer a instituição mudou? a sua perspectiva como uma conhecedora ou como uma analista de dados?
1: Com certeza, eu acho que ela dá muita assim tem uma coisa que é muito difícil para quem a gente a economia a gente hoje aprende sobretudo método, né? E a gente dá muito pouco, a gente aprende sobretudo método e pouco e vai conhecendo os detalhes institucionais para responder uma pergunta que foi sobretudo motivada porque a gente tinha ali um teste empírico é, que permitia inferir causalidade, pelo menos essa é a lógica dos microeconomistas, né? Que trabalham com a é, parte aplicada. E aí a gente acaba conhecendo a institucionalidade para responder uma pergunta específica. Acaba que a gente fica com visões bastante fragmentadas né, do mundo. Então, por exemplo, antes de trabalhar com violência, trabalhar com informalidade, depois com educação, com mercado de trabalho. Então, isso complica um pouco porque você vai tendo visões parciais de muita coisa. Então... Na hora que você quer trabalhar com um tema, assim, e eu acho que hoje em dia a gente tem vários economistas dedicados à educação, e é, hoje eu sou mais dedicada à segurança, exige, é muito fragmentado, tem muito conhecimento institucional, então eu acho que é, exige um mergulho muito grande, mas eu acho que o fato de ter trabalhado dentro do governo, eu acho que... O fundamental foi que você está ali no dia a dia observando os incentivos acontecendo... Você vê o que, que na prática move as pessoas, o que, que não move... Isso vai dando uma série de inspirações para coisas que a gente gostaria de analisar. O grande desafio é que né, a gente precisa transformar perguntas... Em coisas que a gente consegue medir em dados em coisa que tem uma estratégia empírica. Então essa combinação desses três mundos é que acaba sendo muito difícil mas eu acho que conhecer, de fato, a institucionalidade é fundamental, principalmente se a gente quer partir para o um mundo de propor coisas, né? um mundo de mais de desenho de política, de implementação, conhecer a institucionalidade
2: é fundamental. Interessante isso que você falou, né, Joana? Antes da gente até entrar na sua pesquisa acadêmica, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve no governo e como que você acha que, é, a gente pode aliar os interesses dos acadêmicos com essa implementação de política pública que você mencionou agora. Isso é,
1: eu acho que é o tema que mais me fascina hoje em dia e que eu tenho dedicado, assim, um grande esforço intelectual para resolvê-lo, né, resolvê-lo não, né, para construir essa ponte. Primeira coisa que eu diria é que ela é uma questão de comunicação. Eu acho que a língua do acadêmico não é a língua do gestor e também além de ser línguas diferentes do ponto de vista uma, uma coisa que eu tive que me adaptar muito foi que a gente em economia a gente tem muito jargão né? então que algumas palavras que captam muita coisa do tipo você falar isso ah, é um ganho marginal isso é um benefício marginal isso é uma externalidade é a identificação esse né a minha estratégia de identificação é essa são pequenas palavras que a gente usa que carrega já um monte de entendimento para quem é da área quando você vai falar com outras pessoas, você tem que abstrair de todas as palavras, porque ninguém vai entender nada se você falar isso. Então, é um processo de adaptação bastante grande é, do que falar, do que falar, e, e muito também de como você vender aquilo que você está querendo fazer. Né? Então, eu agora tava, acabei, antes de entrar aqui, eu estava exatamente nesse processo. Um pesquisador, com quem, que é meu coautor, estava tá me falando, eu quero acesso aos dados para fazer esse tipo de trabalho. Eu estava falando com outra pessoa do governo, que tem acesso, eu vou pensando assim, o que, que eu vou falar? Aí eu pergunto para o pesquisador exatamente o que, que você quer, aí eu fico pensando o que, que eu vou falar, como é que eu vou explicar a necessidade daquele dado? Porque a questão é que você não tem que explicar a necessidade do dado, você tem que explicar para a pessoa o que, que ela vai aprender com aquilo. E muitas vezes o que é de interesse do pesquisador aprender é totalmente irrelevante do ponto de vista prático para o gestor público. Então, casar esses dois mundos é muito difícil, é, ele precisa do gestor público com uma mente mais ampla, assim, mais interessado em aprender fenômenos, que tipicamente não é o gestor público padrão, o gestor público ele tem ali um, uma série de urgências do dia a dia dele, ele quer respostas imediatas e objetivas para os problemas que estão na mesa daquele momento. Então, assim, ele tem que abrir um pouco mais a ampliar o horizonte dele de desejo, mas, por outro lado, o pesquisador também tem que ampliar a sua vontade de entregar coisas para além da sua avaliação de impacto perfeitamente identificado. O pesquisador também tem que estar interessado em fazer... Algo... Muitas vezes são estatísticas descritivas extremamente simples, mas que são fundamentais para o pesquisador. Então, para esses dois mundos se falarem, a gente precisa de acertar a linguagem, mas acertar e objetivos. E esses objetivos, eu diria que são os dois lados expandir um pouco é, o seu rol de desejos e de, é, e de como está alocando o seu tempo.
2: Essa, essa questão da comunicação é, é realmente chave, né, porque a gente tende a pensar que os objetivos dos acadêmicos e do gestor de política pública, eles são os mesmos, né, que é, é, é melhorar a vida das pessoas e gerar resultados melhores para a vida das pessoas. É, eu não, assim, idealmente sim, né, mas eu diria que na, na prática está todo mundo
1: respondendo seus incentivos, é mais imediatos, então, tipicamente o incentivo do gestor é resolver o problema que tá ali naquele dia, muitas vezes é o que tá na pressão da mídia no momento, né, numa área que tem bastante atenção, cobertura de, da mídia como a segurança, assim, é muito incêndio, é muito pagar, então, assim, muita, quando eu comecei a trabalhar no ISP, grande parte das minhas demandas que me davam é para entender pedidos de, de mídia, responder alguma alguma matéria mais escandalosa, etc. E foi uma coisa que eu tive que parar e falar assim, não, gente, não dá para fazer isso. assim Senão a gente fica eternamente nesse processo. Algumas coisas a gente vai dizer não, que não vai acontecer, que não vai responder. Dar a informação né, de forma horizontal para todos é, os jornalistas também, porque às vezes fica uma coisa que um pede isso, o outro pede aquilo para cada um ganhar a sua é, exclusiva. Mas eu diria também que essa coisa que você está falando, eu tenho usado isso bastante no falar assim, olha, o objetivo aqui é gerar impacto, uhum. se a gente quer gerar impacto, a gente tem que estudar isso, porque a gente não, o nosso sistema hoje não está gerando de forma geral, né? Então, eu acho que essa é uma das conversas que eu tenho procurado ter muito do tipo, fala assim, se você quer gerar impacto, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer. Mas essa é uma conversa muito dura também do ponto de vista do gestor, porque reconhecer tipicamente quem está interessado em conversar com pesquisadores são pessoas né, que se importam do seu trabalho, que querem ver resultado. E tipicamente no processo, você vai descobrir que, que tem muita ineficiência. Então é, é muito complicado assim, é uma conclusão dura também, de para quem está trabalhando todo dia com aquilo, entender por mais que as pessoas falam "Ah eu sei que eu estou enxugando gelo, que é uma frase muito usada na polícia, é duro esse processo de você reconhecer isso... né? Ter um documento que mostre isso... Porque você precisa estar disposto a reconhecer... Mas você também precisa ter algum horizonte... Que você vai conseguir botar algo no lugar... Que, que, que dê uma resposta pública... Que tipo, você está melhorando... Então também não é um processo muito
0: fácil... Eu me lembrei de uma história que eu ouvi do Alman... Que é um matemático que é estudanteira dos jogos... Que ganhou o Nobel de Economia há alguns anos que na matemática sempre se estudou teoria dos nós e que nunca ninguém achava que isso seria útil para coisa alguma. E ele aprendeu com o filho dele que... A dos nós é bastante importante para o estudo do genoma humano, né? Uhum. Então, existe bastante essa tensão entre você estudar coisas que são relevantes para aquele momento e coisas que podem vir a ser relevantes em, em algum momento futuro, né? Uhum. Então, como pesquisador, você sempre vai viver essa tensão de resolver o mundo de hoje ou de estudar alguma coisa que pode ser instigante só para você hoje, mas que em algum momento possa ser útil, né? Muito interessante esse, essa perspectiva, Joana, me lembrou essa história que eu, que eu ouvi.
1: É, mas é, eu acho que pensar no impacto é de fato a chave. E, assim, e eu diria que né, minha experiência, no tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, isso está muito mais presente na academia americana do que na academia brasileira. No sentido que você, muitas vezes, lá quando você apresenta seminário, as pessoas... É, principalmente na área de development de economia microaplicada, e falo dela porque é a que eu posso falar, não conheço tanto as outras, há muito essa demanda, mas o que, que eu aprendi sobre o mundo, o que que isso muda é, em termos de policy, qual é, e eu acho que isso tem cada vez sendo mais forte, né, do que, e aí qual é o policy implications do seu trabalho, eu acho que esse que é um caminho também que ajuda muito a academia a, trazer, a chegar mais perto do gestor público.
0: Sem dúvida, inclusive vamos, vamos saber Exatamente agora uma coisa bastante específica da sua pesquisa, que é sobre um trabalho acadêmico que você tem, que você estima o impacto da violência na performance escolar das crianças em favelas do Rio de Janeiro. O que, que a evidência mostra para a gente?
1: Esse foi exatamente o trabalho que eu comecei, que foi o que me levou para começar a trabalhar com violência e segurança. Então, esse trabalho, ele basicamente, ele estima que... O um grande desafio para você é analisar o impacto da violência sobre desempenho escolar, é que a violência é muito correlacionada com pobreza. né Então, escolas mais afetadas por violência são também escolas mais pobres, que são afetadas, é que tem uma série de condições socioeconômicas desfavoráveis. Então, o grande desafio é você conseguir estimar qual é o efeito da violência per se si. E aí, o que a gente mostra é que a violência, em anos de tiroteio, se você compara escolas que estão em áreas de conflito, em áreas dominadas pelo crime organizado, a gente mostra que em anos, essas mesmas áreas, em anos que essas áreas estão em disputa, os alunos têm um desempenho medido pela prova de matemática menor do que em anos que não tem desempenho, então basicamente isso está mostrando que os conflitos adicionam um problema de violência e que a violência por si só causando consequências, porque tem é, negativas. Tem muita gente que a gente discute a violência muito no sentido do, do custo dela, sobre para quem está diretamente envolvido nos conflitos, né, que vai ser diretamente alvejado, ou os, as pessoas estão envolvidas no crime, mas o que o trabalho está mostrando é que a violência, ela está por si só causando uma consequência, piorando né, o desenvolvimento econômico, aí pensando acumulação de capital humano, e que o que tende a piorar a aumentar o que a gente chama né de armadilha de pobreza e aí a gente mostra a gente consegue mostrar também que o, um pouco dos canais que isso ocorre a gente mostra que isso tem no caso aqui do rio o que está acontecendo é que esses conflitos provocam uma disruptura na rotina escolar então você tem um aumento as escolas reportam que fecharam mais em anos com conflitos né ficaram mais tempo fechadas você tem mais rotatividade de diretor mais professores com licença médica e o que a gente não, mas a gente não encontra uma mudança de composição dos alunos, nem um processo de
2: mudança de escola por causa da, desses conflitos. Joana e nessa, no resultado dessa pesquisa assim você disse que os professores eles acabam se ausentando mais por questões médicas. Então você acredita que esse é um dos canais importantes do impacto além do, do trauma para as crianças, mas o próprio desempenho do professor mude com isso. Eu acho que tem um aspecto
1: de trauma importante que a gente não consegue medir, mas eu acho que esse canal de professor, ele é muito importante. Eu acho que se a gente tem um nessa né, de pensar assim, o que que, o que que um trabalho desse faz a gente eh, por si só impactar o qual é o policy implications dele, né? Ele ele por si só ele é um, ele é um trabalho que tipicamente não causa muita assim comoção entre os operadores, né? Porque as pessoas falam assim, já sabia disso, não é nenhuma surpresa. Então, tipicamente, as avaliações que me movimentam mais, né, são as que elas trazem alguma surpresa, assim, algum efeito inesperado. Mas eu acho que o que ela fala muito é no sentido que, como é que é o modelo hoje de alocação de professor no, né, no Rio de Janeiro? Você vai para a escola de, a faculdade de educação, você faz uma licenciatura, um concurso para trabalhar no município, no estado, e tipicamente a sua primeira alocação é numa escola em área de risco. É, Por que isso acontece? Porque essas escolas têm uma rotatividade muito grande, então, quanto você faz, e aí você, nessas, né, tipicamente, as vagas estão lá e você aloca as pessoas e as pessoas tendem a sair. É, qual é o grande problema disso? É, você está tá nos ambientes mais desafiadores, você põe as pessoas mais, provavelmente não é jovens, mas mais inexperientes. Uhum. Ela, aquele é o primeiro contato com a rede de ensino delas. E essas pessoas fizeram uma faculdade de educação onde, tipicamente, ninguém falou para elas, sobre, ninguém discutiu com elas sobre violência na, na escola, né? sobre violência no entorno da escola e os desafios. Então, esse é um problema que a gente vive no Rio há mais de 20 anos. É, onde, sistêmico, sistemático, assim, não, isso não mudou um pouco no, mudou assim, um pouco, diminuiu evento, esses eventos na época dos UTPs, mas, a gente não fala sobre ele, é como se, assim, então, esse é aquela questão que não tem como, você ensinar crianças nesses locais, já seria bastante desafiador, por si só, né, todas as vantagens sociais é, relacionadas nessas locais. Você está ali adicionando conflitos, tiroteios, então, Agora que a gente vive no mundo né, de vídeo, que tudo é filmado, a gente começou a ter cenas, e com isso aparece mais no jornal, de assim, crianças que estavam no meio da sala de aula e são obrigadas, tocam a sirene fora do horário de recreio para ir para o corredor, se proteger de tiro. Se achar, eu sempre, né, meu exemplo falar, se achar que alguém vai voltar, se as crianças e os professores também vão voltar para a sala de aula e ter aula como se nada tivesse acontecido, é muito é, difícil, né? não vai acontecer. Então, eu acho que esse é o tipo de pesquisa que, acima de tudo, fala, olha, isso é um problema por si só grande e que a gente precisa pensar não só em como reduzir esses eventos violentos, mas também em estratégias de redução de dano. Né? Seja de como é que a gente, dado que os eventos acontecem, como é que você pode minorar os exemplos, os, os, esses efeitos. E aí é que vem a hora de a gente começar a pensar, a propor, e que não é, absolutamente nada trivial é, fazer isso, então é a hora que chega a parte da experimentação, o que, que pode ser feito, né? tanto de vista de alocação de professores, tanto de vista de conversa mesmo, de saúde mental, tanto
2: de professores e alunos que estão participando desses eventos. Com certeza. E, Joana, você também tem uma pesquisa importante sobre concentração de crimes você poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é a concentração de crimes e o que você encontrou já de resultados sobre esse assunto?
1: Sim. Então, a pesquisa sobre ciência criminal, né, que é um termo que se usa cada vez mais fora, ela, desde os anos 80, a partir mais dos anos 90, ela começou muito a explorar o fato de você ter dados georreferenciados. Né? E a partir disso, foram feitos inúmeros estudos sobre concentração de crime em várias cidades do mundo, e aí começou a se ver que existia um padrão muito forte, no seguinte sentido, que independente do crime que você olhava e a cidade que você estava analisando, quando você olhava no microlocal, e o microlocal é entendido como um segmento de rua, tipo a frente, a né, face de uma quadra, se você conseguisse georreferenciar todos os crimes e, e ordenar das quadras que têm maior incidência para as que têm menos incidência, era identificado que tem uma parcela ínfima de, de locais, microlocais micro locais, entendidos como segmento de rua, que concentram uma quantidade desproporcional de crimes. Isso começou a ser, a ser visto com tanta frequência que em 2015 o David Weisberg escreveu um artigo chamado, que ele cunhou o termo de lei de concentração de crime, que basicamente estabelece que independente do crime que se analise na cidade que se analisa, você vai ver que 50% do crime está entre 4% a 6% dos segmentos de rua e 25% do crime entre 0,8% e 1,6%, se eu não estou enganada aqui dos números, ou 2%. Então, quando eu vi esse resultado, eu achei muito interessante e quis entender é, se esse padrão se repetia no Rio de Janeiro. A maioria do, dos, dos estudos foram feitos para países desenvolvidos, principalmente cidades americanas e inglesas, então isso, isso foi feito, tinha sido feito só uma análise para Colômbia, para quatro municípios colombianos e outra para quatro cidades latino-americanas, comprovava que tinha esse padrão e a gente fez no Rio, mostrou que o, o, as sete cidades mais concentradas, mais populosas do Rio também estão dentro dessa lei de concentração de crime, algumas impus, inclusive com padrões de concentração ainda mais fortes, ou seja, com uma parcela menor de locais concentrando 50% do crime. E a gente olha isso também num período entre 15 e 16, que foi... 16 houve um grande crescimento do, do crime de rua no Rio. Aliás, essa análise foi feita para o crime de rua. E a gente mostrava que mesmo num período onde tinha 40% de aumento em média no crime, em algumas cidades com 70% de aumento de registro de roubo se tinha um padrão locacional muito forte. Então, basicamente o que a gente queria ver se no momento desse crescimento se tinha os mesmos lugares ficando ainda mais quentes ou um padrão de espalhamento. E tipicamente a gente viu que eram os mesmos, né, os mesmos pontos quentes, hotspots ficando ainda mais quentes. É porque é importante no caso do Rio, porque aqui no Rio é muito difícil discutir é, uma série de políticas de segurança pública, de policiamento porque vem-se muito a ideia de que o Rio de Janeiro é diferente de tudo que a gente já viu em padrões de criminalidade. Né? Então, assim, tudo que a gente fala de trazer evidência, de fazer pesquisa para o Rio, é, tipicamente os operadores respondem e falam assim, não, isso para o Rio não se aplica, porque o padrão criminal que a gente tem no Rio só tem no Rio, só no Rio de Janeiro tem policial com fuzil. Então, isso ajuda muito a gente não discutir uma série de questões em termos de, de crime e violência, então isso foi uma pesquisa muito para dizer e falar assim, olha, o Rio de Janeiro a respeito a roubo de rua, ele não tem um padrão tão distinto das outras cidades na verdade está dentro da regra e tipicamente quando a gente mostra isso também as pessoas falam assim, não é possível ah, que isso seja verdade olha aqui no Rio, eu morro de medo de ser assaltado tudo que é lugar, tipicamente a forma de entender isso é o seguinte, se você olhar onde está todo o crime, ele está distribuído em 40%, 40 do território no ano que a gente olhou que era um né, a gente fez para o Rio, para células de um quadradinhos de 200 por 200 metros, Se tinha que, uma grande parcela, quase 40% dos quadradinhos tinham pelo menos um caso, mas a questão é que você tem uma pequena parcela que tem uma quantidade desproporcional de casos, muito grande, que são locais, o quê? São locais com grande movimentação de pessoas, tipicamente modais de transporte, seja de saídas e entradas né, de trem, metrô, BRT, alguns pontos de ônibus importantes, e centros comerciais e locais de lazer, seja saída e entrada de shopping, saída, por exemplo, o ponto de ônibus do Piscinão de Ramos, que é um local de lazer importante no Rio.
0: Joana, a partir dessa sua discussão sobre o crime, principalmente no Rio de Janeiro, mas pensando no Brasil de forma geral, você acha que o Estado brasileiro hoje, ele ainda é detentor do monopólio da violência?
1: É, Bom, depende muito do lugar da cidade do né da cidade e do estado do, do Brasil né fala do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem áreas certamente o estado não é detentor do monopólio da força né que é o é, e que a gente né muita gente fala que a gente tem vários estados de direito dentro do dentro de uma favela carioca né então você tem um né, tem muita gente que discute, se você, você não pode dizer que é um poder paralelo, muita gente diz que é o, é o Estado também, é simbiótico, é biótico, uma série de coisas. Mas, assim, é, dependendo do lugar, o Estado não tem mais o um monopólio. Mas eu, eu diria que é na maior parcela do território brasileiro, sim.
0: E você acha que nessas regiões em que o Estado brasileiro perdeu, de alguma forma, o monopólio da violência existe alguma forma da gente evitar uma situação como aconteceu, por exemplo, na Colômbia, é, com a situação das Farc, ou você, acha, você ainda não tem uma resposta para isso? Eu, eu acho que
1: esse é um dos maiores desafios da área de segurança no Brasil e na América Latina. Ah, e não é só, né, muita gente fala que só o Rio tem um problema de controle de território que tem, também não acho é, que é verdade, você tem várias cidades latino-americanas que têm grupos criminosos que comandam o um local, Acho que o que só o Rio tem é, é uma, um nível de armamento, de controle territorial explícito com armas de alto calibre, que nem a gente tem. E eu diria que isso é um ponto nevrálgico da segurança do Rio de Janeiro e, de, e que cada vez mais será de outras cidades, como o Nordeste já teve vários já tem já tem tido vários problemas né, com áreas periféricas da cidade que são controladas por grupos criminosos. E que não existe solução fácil para esse problema. A única vez que eu diria que se enfrentou o problema em escala foi com as UPPs no Rio de Janeiro, que teve um sucesso é, bastante grande nos primeiros anos, mas que mostrou, chegou no seu limite e perdeu praticamente tudo que conseguiu depois dos anos. Depois disso, a gente olha para isso e fala assim, ah, isso é difícil, Tá lá, vou fingir que não vejo, fazer mais uma série de políticas e e fica com esse processo, né, de intervenções pontuais. Na a polícia entra, dá tiro para todo lado, vai embora e aquilo não re, não né, não resolve, não diminui o problema, muitas vezes escala o nível de violência. Então, assim, eu acho que ninguém tem solução para isso, é. as pessoas não podem dizer que tem, mas eu acho que a gente precisa se debruçar, precisa testar, precisa tentar, mas assim, não haverá segurança em locais segurança plena, Estado de Direito em locais onde o Estado não detém o monopólio da força, em todo o seu território.
2: Legal, Joana. A gente queria agora finalizar o podcast fazendo a nossa pergunta clássica de se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para a jovem Joana?
1: Nossa, pergunta difícil.
2: <risos> a mais difícil é essa, né? Todos os desafios de segurança pública ficam Fáceis.
1: Eu acho que o que eu diria, não só para a jovem Joana, que se é, foi para esse caminho, mas para todas as economistas mais novas, é que eu acho que assim, é, busca impacto efetivo das ações que você faça, eu acho que todo o sistema, né, brasileiro principalmente, é voltado muito para a gente dar o tique, simplesmente a gente cumpriu a nossa tarefa que nos deram e ficar satisfeito com isso. Mas, na verdade, se a gente quer fazer diferença mesmo, promover impacto, melhorar a vida nas pessoas, é um esforço, assim, sobrenatural. Isso porque, como eu falo respondi na outra pergunta, não tem fórmula para fazer isso. Então, assim, exige uma revisão de rota o tempo todo. Não só da nossa trajetória pessoal, mas do que a gente está é, propondo no nosso trabalho, do que a gente fala para o nosso chefe, do que a gente fala para os nossos colegas do trabalho. E, a única, e isso é difícil fazer, as pessoas não gostam, né, falam assim, ah, você mudou de ideia, já tá mudando de... Mas assim, e aí você tem que comunicar o tempo todo, mas assim, eu quero mudar porque eu quero gerar é, impacto, fazer, é, fazer as coisas melhorarem. Então, isso é muito difícil e eu, eu diria que no ambiente brasileiro isso tem que ser quase um mantra que a gente repete todo dia. Porque toda a força do sistema é para a
2: gente dar o tique
1: no trabalho, fechar o computador e falar, cumprir o meu dia de hoje.
2: Legal, Joana, acho que é, é, a palavra que fica aí é fazer essa autorreflexão sempre, né, para é, a gente sempre buscar melhorar como pessoa, como pesquisadora, mas muito legal, é, muito obrigada novamente por vir aqui falar com a gente, foi um aprendizado incrível para nós.
0: Muito obrigada, Joana. Fiquei muito feliz de ter você aqui e acho que fica a dica para jovens economistas aí para usarem a Joana Monteiro como inspiração. Quando estiver difícil, não dá só o tique mesmo. Continua batalhando que tem um caminho aí possível para futuras Joanas Monteiros nas jovens economistas.
2: Obrigada, Laura. Obrigada, Paula. E a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do grupo As Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do comitê das economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, a nossa cantora a Flávia Albano e o trompetista a Alan Marx Nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Joana Monteiro. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assina nosso feed.